0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa vamos falar sobre o mais novo filme de Woody Allen: Um Dia de Chuva em Nova York. Roland Pollard. Oh, meu Deus, isso é incrível! E está no campus? É uh-uh. em Manhattan. Para este programa, convidamos mais uma vez a nossa querida Ana Lúcia Andrade, da Escola de Belas Artes da UFMG. A Ana é uma grande fã do cinema de Woody Allen e a gente não poderia deixar de chamá-la para falar sobre esse filme que chega né, aos cinemas num contexto bem diferente dos filmes anteriores do Woody Allen, afinal de contas é um filme que quase não estreou nos cinemas devido... A todos os problemas né, que cercam a vida pessoal do Woody Allen e um contrato que ele tinha com a Amazon né, para a distribuição do filme nos Estados Unidos. Então, um problemão aí de bastidores, mas aqui no Brasil, felizmente, tivemos a oportunidade de ver esse filme ser lançado nos cinemas no mês de novembro e a gente já está agora em dezembro, né, o momento em que esse podcast está indo ao ar, mas o filme continua em cartaz em algumas salas. E um outro detalhe acerca desse filme é que ele tem no elenco a Ellie Fanning. Ellie Fanning que a gente pôde ver três vezes este ano, não é, Kel?
1: É, eu sou uma grande fã da Ellie Fanning, acho que ela consegue fazer um trabalho muito maduro para a idade dela, né? Ela se transforma para cada personagem e como a gente já discutiu no debate, a Ellie Fanning é um dos grandes destaques do
0: filme, né? Sem sobra de dúvida, ela esteve em cartaz também em Malévola, Dona do Mal, né? continuação de Malévola, que esteve em cartaz ao mesmo tempo que esse Um Dia de Chuva em Nova York e mais cedo no ano ela estrelou Espírito Jovem, filme que está agora já disponível no streaming, se eu não me engano, disponível inclusive na Amazon, né? Amazon Prime. Então, para quem é assinante aí já dá para curtir e ver esse trabalho dela. Depois do debate com a Ana sobre Um Dia de Chuva em Nova York, a gente fala rapidinho sobre esses dois filmes. Agora a gente deixa aqui alguns recadinhos que são os nossos convites né, para você, primeiro, seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o Cinematório no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no Spotify, onde a gente tem o nosso perfil de podcasts. Lá você é um outro meio, né, um outro canal onde você pode escutar os nossos programas, então favorite lá o Cinematório Podcasts, e também o perfil Cinematório Café, que é onde a gente coloca playlists com músicas dos filmes que a gente comenta e também playlists temáticas baseadas nos programas, né, nos temas que a gente discute aqui no podcast. O outro convite é para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você ajuda o Cinematório a ficar no ar e a gente a fazer mais podcasts, mais conteúdo sobre cinema para você, Além disso, tornando-se um padrinho ou uma madrinha do cinematório, você recebe recompensas, né, conteúdo exclusivo. A gente tem newsletters que a gente envia semanalmente, trazendo aí resumo de notícias da semana, links de vídeos, outros podcasts sobre cinema, leituras, e também uma newsletter só com indicações de filmes para você ver no streaming. Na Amazon, na Netflix, no Google Play, Now, etc. Então conheça a nossa campanha, é só clicar no link que está disponível neste podcast, né, no post deste podcast e também na home do site. E aí a gente vai ficar muito feliz se você vir para a nossa comunidade se tornar um apoiador, uma apoiadora do cinematório. Então agora vamos para o nosso bate-papo com Ana Lúcia Andrade sobre um dia de chuva em Nova York. Um dia de chuva em Belo Horizonte para falar sobre um dia de chuva em Nova York. Ana Lucia Andrade, mais uma vez conosco, tudo bom? Olá, Ana? gente, prazer. Falar sobre esse filme do Woody Allen, um dos cineastas que a Ana mais gosta, né?
2: Agora não pode falar isso, né? Porque senão a gente, o povo joga pedra na gente, mas eu gosto muito dele. Não Você seria acha amiga que tá dele? Ah, tá. O povo é bem... Cresceu, chihito,
0: né? né? Cresceu, né? Chihitos, Essa... dos
2: dois lados. Da, a direita e a esquerda. Mas eu continuo gostando. Gente, eu dou aula de cinema. Se eu tivesse que... Eu, eu não ia poder falar do Grift e da Lenny então Se eu fosse levar isso em consideração, como?
0: Entende? Sendo que, no caso do de Allen... Ainda tem uma não grande é diferença. Né? E dois. não tá
2: no filme dele, porque é. o do Griffith tá no tá filme no dele. Filme. O da Lenny Rickenson tá no filme. É. É. Então você é, é, fica até com culpa de gostar esteticamente de uma coisa que tematicamente é tão horrorosa. Agora, eu não seria amiga dele, até pelo, pelo fato dele ter ficado com a enteada. não porque ela é menor de dano, não. É porque, poxa, você vai namorar a enteada, <risos> é foda, né? Sua enteada né? Filha é. da sua mãe, da sua mulher? É agora, eu também não tenho nada com isso enfim,
0: é, e as pessoas que querem boicotar, não querem ver tudo bem, problema façam delas, né? Vão que quiserem, mas um estão perdendo bom. um ótimo filme, né, <risos> bom cinema né exatamente é, com
1: respeito, eu acho que é uma escolha mesmo pessoal e não há resposta certa e errada é. eu acho que na questão de analisar o cinema de conhecer o cinema, aí sim né eu acho que talvez seja um problema você eliminar Muitas pessoas, muitos autores... Ignorar, o que, e ignorar o que é uma história, né? Exato. Mas, assim, fora disso, é total escolha pessoal mesmo e sigamos, porque narrativas diversas a gente tem bastante, né? Então... E
2: boicote eu até respeito, porque é individual. O problema é a censura.
1: É, censurar. É, é
2: proibir o filme de passar, é. aí eu acho o fim do pecado é
1: porque aí já está determinando que você não vai ter é, acesso ao filme eu não vou ter direito de escolha,
0: é. que é isso? que foi o que a Amazon fez lá nos Estados Unidos com esse filme né? É, não foi lançado lá, pelo menos até até agora é porque ele parece que lista, já foi né, feito do... um. É, é, rolou uma coisa assim ele tem um contrato com a Amazon a Amazon quis é, cancelar contrato, esse contrato
2: né? porque ele entrou na lista do Me Too
0: é e aí, não isso, isso. Mas parece que já resolveram. Não sei se o filme vai ser lançado, mas pelo menos o, o problema judicial lá resolveu. É, e, assim, bom a gente já falar disso uma vez. É, a gente pra já, ir pro filme. Para ir pro é filme, importa. que é o que a gente veio falar aqui, né? Mas é, o Jala ele mantém aí uma média de um filme por ano, né? O que para um cineasta, na idade dele, de mais de 80 anos, é algo. É formidável, né? É. É, e acho que é a primeira vez que tem esse intervalo, justamente. Primeira vez, não? Acho que um, um pouco antes aí na carreira dele ele teve ele alguns atos, né? Vezes,
2: é, que ele Mas sei.
0: já é. tinha um tempo já que ele vinha nessa recorrência, né? De um filme Sim. por ano. E agora com esse problema todo é que saltou, né? Mas aqui no Brasil acho que o último foi o Roda Gigante, que foi no final de 2017, né? Então, ano passado, a gente não teve filme do Woody Allen. Isso. Aí, agora, chegou isso. Quase que a gente não tem de novo, porque esse ia ser 2020, é. aí anteciparam, né? Ainda bem.
2: Mas a Raquel falou uma coisa importante, que ele não foi julgado. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não virar Sérgio Moro e ficar acusando as pessoas sem prova, né? E, assim... Uma coisa é o Me Too, que tem não sei quantas denúncias, ainda que, que ainda esteja sendo apurado. Não é, não é de se deixar passar em branco tantas denúncias né, no, numa figura que você até desconfiava. Eu já desconfiava mesmo. Agora, o de Alinha é um único caso e é, já foi desmentido por outro filho dele. Três psicólogos não aceitaram o, prote- o processo porque eles perceberam que a menina mentia, ela se contradizia, parecendo que ela foi induzida por alguém. Então, assim, eu também não vou acusar a minha fera porque também não tem prova contra ela. Mas, e não quero colocar a culpa numa mulher também. Mas as pessoas já, assim, tem uma suspeita, elas já pegam a primeira pedra no chão para atacar. E isso é muito perigoso. Esse mundo, essa época que a gente está vivendo de... de de destrem, de julgar coisa nos outros, como é que chama isso?
1: Apedrejamento. É, de, de, de fazer justiça com as próprias é, mãos. Gente,
2: fazer justiça com as próprias mãos é só masturbação.
1: Essa coisa de estar atacando ah, pedra nos é. outros,
2: não tá com nada.
1: Tem um termo atual que é o cancelamento cancelar as pessoas. Ah, é. Esse que é o termo mais moda de agora. Isso
0: hum. eu não conhecia, não. É. Pois é.
1: Mas.
0: É, então, aproveitando né, para a gente entrar no filme a partir dessa discussão inicial, eu vou pegar aqui o final da minha crítica que é um questionamento que eu faço sem dar resposta, porque eu não tenho a resposta para isso mas acho que cabe a discutir é se diante de todas essas polêmicas que cercam o Woody Allen e do é, Dessa campanha contra ele está mais forte depois do Me Too, e com as coisas das redes sociais. Né, se há um risco do público do Diallen não ser renovado é, daqui para frente. É é, é e eu faço essa pergunta é, em relação a esse filme, porque é um filme em que eu vejo o Diallen tentando dialogar com uma geração mais jovem.
2: Exatamente. E eu me
0: pergunto se os jovens verão esse filme, Nossa, ou se só pergunta, o público do Diallen, né? o público cativo do Diallen é que vai assistir. E isso, a gente né? vai
2: morrer e vai ficar todo mundo boicotando o Jalen pra sempre. Isso não aconteceu com o Griffith, né? E teria mais motivos para isso. Né? Mas, enfim, é, é uma questão importante é um
1: risco, aí. Né? É, eu acho uma boa pergunta mesmo. Eu gosto disso que você aborda na crítica. Essa coisa <risos> de ele realmente está tentando conversar com a juventude. Só que eu acho que talvez ele não tenha captado muito o zeitgeist da juventude gente, mas ele tem 80 anos né? pois é, então por que que ele mas ele tá tentando conversar com a juventude ele não não fez igual o Tarantino e ficou lá no passado né? ele ele amadureceu só que nesse tentar eu identifico algumas rusgas mesmo de comunicação com a juventude sim, sim eu acho que A em algumas... branca, rica... Isso, com aquela específica uhum. que, ele, que ele representa, né? Uhum. É, que, inclusive, ele escolhe esses artistas que são ícones para essa geração, uhum. né? Tipo, é verdade. O Timothy, que é um ótimo ator, aliás, esse menino, uhum. eu sou apaixonada ele por ele. É. Nossa. A Ellie Fanning também, que eu também. adoro. Ele vê filmes incrível. diferentes dos
2: dois e eles, cada é. hora, são uma pessoa diferente.
1: E eles, assim... É como se eles tomassem o filme pra cima. Si, né? Toda vez que eles aparecem, você se encanta, assim. É verdade. E a Celina Gomes, que, assim, eu também acho... Eu não gosto tanto dela como artista de música, porque não, eu não gosto muito do que ela faz na música, mas todo filme que eu vejo, ela me surpreende também. Que ela, ela entrega uma certa profundidade, assim, um algo a mais, né? Eu não nunca tá tinha ali. visto.
2: Eu achei que era boa a direção do Woody Allen, só.
1: Não, ela é boa porque ela já fez aquele Spring Breakers. E esse filme é muito legal também. Uhum. É, mas aí eu fiquei pensando que algo, algo na personagem da Ellie Fênix pra mim, pareceu anacrônico, sabe? Sim. Essa de, questão ela bobinha demais, Isso. Né? Me, eu acho que não conversa muito com a, a, a geração dos 20, 21, 20 anos que ela, que ela representa ali. Acho, é. Eu achei que ele passou desse, do tom, assim, de representar a ingenuidade... A ingenuidade e, e também porque ela tem essa carinha de muito jovem, né? É, essa coisa é de uma... De, eu pensei... Sabe, de né? uma e fica menina... aqueles homens mais velhos isso.
2: rondando ela, né?
1: E aí, quando a gente tava falando é que filme, filme... Pois é, só que assim, eu acho, eu acho que talvez ele deveria ter ido além pra ela, sabe? Já que ele tá tentando abordar isso... É, é cruel isso, com
2: ela o final, né? Exatamente. Ela fica ali sem rumo.
1: Ela fica sem rumo e o trabalho dela acaba virando, tipo assim, quando o personagem fala, poxa, você teve sucesso, porque você conquistou três homens, tipo, um teve interesse sexual, o outro teve interesse intelectual e o outro espiritual, mas espera aí, e o profissional, sabe? Uhum. Então foram só interesses ligados ao corpo e ao sexo, sim, pode assim, ser né? até uma,
2: uma dica mesmo, por causa, ela tá impressionada com isso, porque ela é encantadora, ingênua e adorável. E você só percebe que ela é ridícula no final, quando o namorado pontua isso. Entende o que eu tô uhum. falando? Até então, você tá achando ela adorável. Você entende ela despertar aquele encanto naqueles homens. Ainda que... O problema é que ele pinta ela como burra, pra mim. É,
1: então. Né? Ela, é aquela ela, coisa da do loira... cinema europeu,
2: corosal. É.
1: Corozal... Não, você lembra? Da loirinha... O problema é do esse, o estereótipo burra. da loirinha burra. Sim.
2: E que é, e já tá naquele tudo pode dar certo, que é o personagem da Ivan Rachel Woods. Ivan Rachel Wood.
1: Evan Rachel Wood.
2: É, é. é o mesmo personagem. Do sul, ingênua, adorável. Só que ela, pelo menos, ela era mais. Mais focada, mais legal, né? A, a da. A do, da Ivan. Isso. E ele brinca com isso, a ideia do. Eu eu acho até preconceituoso com os solistas, os americanos do Sul, devem odiar o diabo. né? Porque eles sempre fazem esse tipo de piada. E aí fala que ela tem o nome do Ashley, do Idiota do Vento Levou, né? O personagem do Leslie Howard. (risos) E aí, eu fico pensando nisso, né? Até que ponto também essa crítica pode prejudicar? Né? Eu fiquei aí, pensando é. dessa, desse jeito, mas assim, eu entendi como um estereótipo, uma brincadeira dentro de uma ideia de comédia
1: romântica. Uhum. É, e aí dentro dessa ideia de comédia romântica, que eu fiquei pensando como que as comédias românticas precisam se atualizar como é um todo. Não só ele tratando na comédia romântica dele, mas como gênero mesmo, porque tá mudando, sabe? e aí eu tive problema com ela especificamente, porque Sim. eu inclusive acho que a personagem da serena Gomes pra e mim é a mais interessante, interessante.
2: Com certeza, eu Batruz, queria muito que ele fica com ela.
1: pois é, e eu queria muito ter mais dela ali. e talvez se ele tivesse ido além na, na personagem da Ellie, porque a Ellie te cativa né até pela atriz mesmo Sim. que é maravilhosa, então se ele tivesse ido além desse estereótipo também seria uma personagem feminina interessante. tão interessante quanto a Celina. Porque
2: no, no da Ivan Rachel Wood, ele vai. É. se torna uma profissional, ela sabe o que quer, né?
1: Exatamente.
0: É, como eu não sou uma jovem encantadora é, de vinte e poucos anos, eu não posso dizer se a representação está <risos> adequada, né? Mas... <risos> É, enquanto figura é, cinematográfica, né, a personagem é, me lembrou muito as repórteres das comédias Skrillball, pelo exagero. Elas eram mais pela... inteligentes. É, sim. <risos> e, mas pelo exagero, né, pelo, pelo jeito sim, como ela sim. atua. né, Então eu fiquei pensando que o Woody Allen tava se refer... construiu essa personagem pensando nesse tipo de figura. Pois é,
2: aí que tá a tônica. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu até anotei aqui. Ó. Comédia romântica a la Lubitsch, a la é. os screwballs dos anos 30. Só que as mulheres, elas eram a <risos> protagonista. Né? Você pega Rosalind Russell, Barbara Stanwyck, Claudette Colbert. Elas eram mulheres poderosíssimas, deixavam os homens no bolso. Os homens eram idiotas. Isso nos anos 30. Aí ele inverter, ele usar essa referencial e colocar essa menina como uma idiotinha, realmente é um senão, com certeza, Raquel.
0: Só se ele estiver dizendo que as meninas de hoje... São menos tem capacidade inteligentes de que é lá de trás.
1: É, e, assim, considerando o extra filme, ele tá meio que afrontoso, né? É, Porque é as meninas de hoje que estão, inclusive, Mas eu acho que ele afusando. quer fazer comédia, gente. É. Aí,
2: nesse esti- é verdade. Nesse est- é. n- nessa é. intuito que eu tô falando do estereótipo, né? Da, da menininha adorável. Mas, assim, você vê quando ele fala dela, ele não fala que ela é linda e adorável. Ele fala que ela é inteligente, que ela é espirituosa... Que ela é engraçada, que ele gosta do jeito como ela vê as coisas, né? Ela gosta de cinema, um cinema que não é fácil, ainda que ela não entenda direito. A gente não sabe se ela tá querendo dar uma de cabecice, porque ele é muito inteligente. Mas ele fala dela com muito carinho. É. Ao contrário daqueles homens mais velhos, eu acho que parece até uma autocrítica. Desses homens mais velhos que ficam interessados pelo corpo de uma menina ingênua, que é mais vai ser fácil de, de passar na cara e que não respeita ela, ele respeita ela, mas ele não quer aquela bobice, ele quer alguma coisa além, ele quer alguém que queira tomar chuva com ele, que saiba quem foram os grandes compositores que ele tanto admira, entende? É nesse aspecto que eu acho que ele tá, que é uma autocrítica. Eu acho que aquele personagem do, do Timothy, Timothy Chalamet, é ele hoje, ele pensando se eu fosse jovem hoje, como que eu seria, Exato. né? É, eu não assim, fiz. ele na, da, quando ele era nos anos é. 30, hoje, não. Ele com 80, se ele tivesse, 20 e poucos.
1: É. Seria um hipster. É.
0: Não, é, é por isso que eu fiz o link desse filme com o Noivo Neurótico, o Noivo Nervoso. Porque, sabe, t, no, nos momentos questão, em que o Gatsby, né, que é o, Timothy Chalamet
2: o Nome Chalamet,
0: está junto com a Ashley, né, me lembrou muito assim, ele e a Dayane Keaton no N. Hall. Nova York. É, sabe? O tipo de interação, as uhum. conversas, assim. E, de certo modo, se você pensar é, nos dois filmes, né? É, lá no N. Hall, ele está analisando por que, que aquela relação não deu tá certo. Muito. Aqui parece que ele nem insiste nisso. Assim, vamos é. cortar enquanto é tempo. É, ele já viu que não dá. Nós né? não somos compatíveis um com o outro. Para que, que a gente vai ficar tentando viver desses ideais? Um, cada um querendo ser um personagem, né? Ele, o seu bom vivan, né? O Gatsby. Que é o casalzinho perfeito. E ela é né? com aquele deslumbre todo, né? E, Do, e ela é filha de banqueiro, de agradaria a mãe dele. E tal, né?
2: Exatamente. É. Então, Deslumbradinha,
0: é. né? Agora, isso também que, que vocês, enquanto vocês estavam falando sobre ela ser burra que eu fiquei assim será que ela é burra ou será que ela é confusa porque é, me me lembrei do, do plano quando ela está entrevistando o cineasta Não sabe o que, né? que é um
2: scoop um furo de reportagem <risos> ela, é, ela quer ser jornalista é,
0: mas quando ela está entrevistando ele que é o vivido pelo Liv Schreiber né é, que é um outro estereótipo né do Super. cineasta né? que está frustrado em crise uma, uma crise criativa bloqueado e tal é, no o plano dela, tem uma, um, um quadro fundo. atrás com um monte de linhas uh-huh, assim, né? Uh-huh. Que assim, é assim, é o básico, né? Você olha para quem esse cara, uh-huh. ela, ela é uma pessoa confusa. Aquilo é é, é ela. um
2: cenário quase expressionista no sentido é. que reflete o que vai dentro dela. É. Né?
0: E aí, eu, eu não sei exatamente se ela é burra ou se ela tava perdida ali por causa do deslumbre.
2: É, pode ser. Porque
0: ela comete essas gafes, né? Enquanto tá falando com ele. É. Mas pode ser que seja... Mas olha, ela, ela, ela acha seja
2: que o, o é um cineasta europeu. Ela não sabe o que, que é ela um furo de reportagem. Ela corrige porque... Né, ela, ela vê que ela falou. Assim. Falei besteira.
1: <risos> não, e tem uma outra coisa também, né? Que é o figurino dela. Que é o figurino... Que não é um figurino de universitária. É um figurino de colegial, praticamente. Hum, parece que ela gosta de fazer o papelzinho
2: é. de, de novinha, né? É. Alguém uma hora fala, né? Que ela tem 15 anos.
1: E ela vai falar que, não, não eu tenho tem 21. 21. Aí começa a pegar o, a identidade. Isso acontece muito. Porque realmente, ela tem essa carinha de neném. Mas, é, mas não é à toa. Mas eu
0: demais, assim. As claro. cenas claro, dela também. são muito boas. E a Elle Fanning tá, assim... E tem tudo pra um ser...
2: Tá tão e tem tudo né? pra ser exagerado, estereotipadão, é. chato, né? Um outro ator ali poderia, ter, uma é. outra atriz poderia ter abacalhado assim, o
0: filme no mesmo dia. A gente viu esse filme do Diário e Malévola. E assim é, é gritante a diferença entre é a Bela Adormecida.
2: É,
1: é porque no é tipo assim é. eles
0: costumam engessar os atores. Né? E aqui ela tá é, Ela faz uma bela
2: adormecida acordada, divertida, né? No Diário. <Woody Allen.
1: risos> E aí você tira do tanto que a atriz é boa, né? Porque uh-huh. a gente vê dois filmes diferentes. diferentes o Shelley e dois... com ela? Vi muito, bom. É muito bom. Muito bom, muito bom. E Mary, Mary Shelley.
0: Shelley.
1: Tá na Netflix, não tá? Tem. Aí, gente, dica. E aí a gente vê o quanto que ela não é aquela pessoa que se repete em, em manias, em coisinhas que você identifica, Exato. que é da pessoa e não de personagem. Porque a gente não vê a Ellie assim nos, nos Agora, filmes, a gente tem vê uma coisa, a personagem. Tem
2: uma coisa do Woody Allen também, que ele dirige todo mundo até os coadjuvantes de uma pontinha e parece com ele.
0: Sim, né? O jeito de falar, o timing dele, é impressionante. Antigamente era só o protagonista. Né? Agora, Agora todos é todo os mundo. atores são ele, de algum modo.
2: Não, o Jude Loco, eu custei a ver que era ele no filme. Eu também custei. Aí Eu também falei, gente, que impressionante. As pessoas que aparecem numa ponta Aqueles colegas dele de, de faculdade que aparecem, o chato, e depois o cineasta. Impressionante.
0: Agora, ele já vem fazendo isso há algum tempo, né? Já, deve ser o, sei lá, o terceiro, quarto filme que ele faz, esse ala inverso ali. Que tem, ele é mesmo, coloca os, os mesmos personagens que estão em todos os filmes dele, só que tudo junto, né? Eu não e não sei virando todas essas neuroses você que ele sempre coloca Deus, tá eu não sei mais
2: se mais os atores já vão pro filme dele é. achando que tem que interpretar assim é, é isso. porque você já viu em entrevistas e making offs, eles sempre falam que ele não dá dica nenhuma de atuação que ele deixa as pessoas improvisarem e elas estão imitando ele então acho que elas veem os filmes dele e falam, é assim que tem que atuar e já vai no automático ou então
1: Querem pode fazer. ser os filmes e também ele Enquanto conversa, enquanto tá lá no set, aí a pessoa é, Aí a pessoa toma aquilo pra si. É verdade. De tanto que contamina, sabe?
0: Aquele diretor que o Gatsby encontra, né, Na rua lá, que é amigo dele, é, é o Odi Allen. Você até caracteriza a caracterização, você
1: fala, caramba. Então a gente pode fazer esse filme com Deep Fake, colocar <risos> o rostinho do Odi Allen em todas as pessoas.
0: Ia ser ótimo.
2: Ele que começa fazendo a narração?
0: Not. não sei, não sei. Porque
2: a narração toda hora muda, né?
0: Não é, é o próprio...
2: Chalamet. Chalamet. Pois Chalamet. é, mas eu não sei até que ponto.
0: Ah, Porque tá. depois
2: passa para a menina, é. ele vai mudando. Eu não sei se começa com ele narrando quem é ele, depois ele ah, começa é. a narrar, depois...
0: É, não não, não me lembro.
2: Agora, essa coisa que eu falei do Lubitsch, né? É, tem Primeiro que o... o o Woody Allen, ele é declaradamente apaixonado pelo Lubit, já falou isso em vários momentos, né? essa coisa dele ter muita paixão pelos anos 30, que está em vários filmes também mas a, as citações, as Scribble vão vão em, né? desde os mal entendidos, né essa coisa de desencontros, desencontros mal entendidos mas tem a cena do táxi dividido, que é de dois filmes pelo menos do Lubit, né do Uma Hora Contigo E um outro filme mudo que ele fez, que é uma versão desse. As coincidências absurdas. Aquele cara tá fazendo um filme e aí ele precisa de alguém. Ah, você passou? Quem que ia beijar a menina se ele não tivesse passado ali naquela hora? Não é? Então, mas isso não importa, porque a comédia muda, cabe em esses mal entendidos. São eles que que levam a narrativa, né? Também lembra as comédias italianas. É, porque a comédia italiana, é, é curioso isso, porque o cinema italiano da época do Mussolini, os filmes do Telefone Branco, né, chamados para iludir as pessoas de um mundo ideal que os pobres ficavam tentando atingir, é, eles eram inspirados no Lubit. Então é muito curioso isso, porque o Woody Allen já citou as comédias italianas em outros filmes, né? e aqui ele cita o Feline duas vezes, né? o casalzinho que se desencontra na cidade, na no caso, na lua de mel, né? no, no abismo de um sonho de 53. Cada um toma um rumo diferente, aí o que demonstra que esse casal não vai dar certo desde o início. Eu lembro quando ela chega, ele fala que ela é linda, maravilhosa, ela é perfeita pra ele, que a mãe dela acha, a mãe dele acha que ela é perfeita, porque ela é filha de banqueiro. Ela chega, eles não se beijam, não existe contato. Aí ele encontra uma menina na rua e ele dá um beijo nela. Né? Eu falei, esse é o casal. Eu comecei a ver o filme e falei, esse é o casal. Aí ele já te diz isso visualmente. E o outro filme do Fellini é o Noite de Cabiria, né, de 57, que ela quase passa a noite com um astro italiano, mas fica presa no banheiro, porque a mulher dele chega bêbada no meio da noite. Então ele faz uma referência a isso. Ainda que ela não passe a noite no banheiro, mas sai de calcinho sutiã pela noite afora, chuvosa. chuvosa. Ainda bem que Nova York, quando chove, você acha até bom, porque é um calor tão grande. Embora lá tá no outono, né? mas ainda assim...
1: E ela, sai, ela pega também um casaco, né? Desses que Sobretudo, resolvem, né?
0: É. Agora, o filme, o filme é tanto uma fábula que é uma Nova York, assim, que não tem...
2: Idealizada. Marginal, não, não, não tem, tem pobre, perigo nenhum. Não tem lixo.
0: Para uma menina andar de roupa íntima à noite.
2: Cê, imagina, você bota esse filme do lado do Coringa e você fala, é a mesma cidade? É. Não, não é...
0: Ainda que sejam épocas diferentes,
2: né? épocas diferentes e, e pedaços, porque Nova York sim. é um país, né? É, você sim, tem sim. várias coisas ali dentro. E o de Allen, ele tá falando desse universo de Manhattan. Que Manhattan é bonito mesmo, gente, não tem jeito. Por mais, é só você não olhar pra cara dos motoristas de táxi. É, porque ali você vai ver, vai ver toda a desigualdade, é. a ideia dos imigrantes, dos negros, do pessoal mais pobre que tá dentro do táxi, dirigindo o é. táxi mas do lado de fora é aquilo, é aquele filme é aquelas ruas, com aqueles cenários aquela maravilha o Central Park né? e eu pensando sobre isso né, eu estava me sentindo culpada porque eu estava gostando tanto e depois desse, a gente já falou isso né depois do, do Parasita, bacural nós, que mais? Coringa essa coisa desse desencanto da vida e ao mesmo tempo é um soco no estômago necessário que o cinema precisa dar pra gente olhar para a vida com um olhar mais empático, talvez, é, eu, eu, eu gosto de tudo no cinema, então eu também gosto desse filme, desse filme que estilava o cérebro, né? meio Cabiria, a ideia, a Cabiria, é, a cabiria ou, ou A Rosa Púrpura do Cara, essa ideia de que a realidade está tão horrível que você quer dar uma fugida também. Ainda bem que o cinema não é só uma coisa nem a outra, né? a gente tem essas duas para se equilibrar a gente tem que fazer essa ressalva, né? Porque o personagem feminino, masculino, a gente já falou que muito do feminino, mas o masculino, que é esse allen se imaginando novo nos dias atuais, né? Ele não sabe o que quer, ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Ele lembra aqueles personagens da contracultura do, do início da nova Hollywood, né? o Dustin Hoffman, no Primeira Noite, de um homem rico, né? jovem. Inteligente, tem uma família bem. Ele é de uma família. Ele é bem nascido, né, digamos é assim? Confortável. confortável. É um privilégio. E assim, o que, 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 que ele vai ter de problema na vida? Amor e tédio. Não é? Porque ele está diante, vocês perceberam, nos restaurantes, nos, nas casas, aquelas obras de arte, os móveis, os quadros, Realmente, a música. Tudo, tudo é sofisticado. Além de tudo, é a única coisa jogo. que ele tem é a sorte no jogo, porque ele não tem no amor, só no final é. que ele vai comprovar. Ele não liga para dinheiro, ele não tem preocupação nenhuma na vida. Ele tem tudo, e se ele, a mãe dele parar de dar dinheiro, ele ganha no jogo, ainda por cima. Então ele não tem tempo de pensar no, nas desigualdades sociais, no neoliberalismo, no tanto que os Estados Unidos é filho da puta com o resto do mundo, né? Então tem essa questão no filme, sim. E ele ainda chama Gatsby Wells, né? Eu achei isso o achado do filme. O personagem do Fitzgerald, que é essa ideia de um mundo rico, ele é um menino que veio pobre, no, que não é o caso, mas depois ele vai descobrir que sim, que ele vai resolver o problema dele quando ele descobre que ele é filho da puta, literalmente. Não é? Ele vai resolver o problema dele que ele não veio desse berço, ele é um Gatsby mesmo. Ele está num mundo de riqueza e no final se revela que ele veio de muito baixo. Uhum. Que é o que o filme está fazendo. E o Elson, com toda a intelectualidade dele... As... Adorei essa coisa dele, querer ser pianista de bar é. com aquele tipo de música. Isso não existe mais. Ele, ele ganharia emprego porque esses pianistas de bar estão velhinhos morrendo. Ninguém gosta mais disso. estava reparando isso. Eu não tenho alunos mais que, igual eu, era uma uma jovem aluna, porque era jovem para gostar de filmes dos anos 30. Eu lembro quando eu conheci o, o Orlando Senna, ele falou, menina, como é que você viu esses filmes? Eu falava do Lubit, do Billy Wilder Onde que você viu esses filmes? Não tinha DVD naquela época, não tinha vídeo. E eu gostava disso. Eu sabia que eu era diferente da minha geração que gostava dos filmes dos anos 80. E eu não gostava muito, eu gostava dos antigos. E hoje em dia, você quase não tem gente que gosta de filme antigo. Acha que a a, a narrativa é diferente, né? E ainda fica com essa coisa de ficar jogando pedra no passado, num contexto absolutamente diferente do que é atual. A gente tem que relevar e pensar nisso e criticar, mas, pô, era
1: outro contexto, bicho. É, né? Então tem, as pessoas têm e tem preguiça E são visionários também, assim. É, às vezes não são só próprio... problemas. Você consegue identificar a visão mesmo, assim. Até nessas questões que são atuais, você vê, olha, já está apontando para uma discussão. Uhum que antes né, tipo, nesse sentido de ser um dos pioneiros e tal. Eu acho isso um problema mesmo assim, desse, dessa falta de interesse em buscar o passado. passado, né? Só acho é, bacana do filme os me colocar dos meus
2: amigos que são jovens, eles falam ah, vocês são antigos, vocês só gostam de coisas da sua época. Eu não gosto só de coisas da minha época agora. Eu procuro estar tá me atualizando agora. Eles não não se atualizam com o passado, com o passado entende? É. Eles não querem saber de coisas velhas. É. Eles chamam de coisas velhas. E você ignorar a história que você existe é de uma burrice
1: imensa. E aí você não percebe a continuidade das coisas não também. Você não consegue como nem avaliar vão... o presente é.
2: sem conhecer o passado, gente.
1: Esse povo não
2: entende o que está que acontecendo. E uma coisa
1: legal do, do personagem também é você vê que ele tem esse deslocamento ali, né? De ser diferente até no, no jeito de vestir, assim. Que uh-huh. é, aquele paletó dele é muito maior para ele. O diálogo. É, é ele muito maior para ele. E aí, você vê que ele tá deslocado, né? E essa personagem da mãe, pra
2: mim, é fantástica. É incrível. Ela saca tudo, aquela mulher. Essa cena foi uma das melhores. Né? E e eu gosto dessa coisa que ele tem uma melancolia de viver num mundo que ele não compreende. acho que a chuva é perfeita pra isso. E melhor que a chuva, porque como uma coisa de chuva, de melancolia... Se ele escolhe um diretor que vai para um caminho óbvio e deixa tudo cinza, ferrou o filme. Aí ele pega o estourado, que deixa tudo estourado. Eu tô brincando. <risos> trocadilho infame. Deixa tudo iluminado na chuva. Parece que é maravilhosa aquela é. chuva. Dá vontade. Eu saí, tomei uma chuva e ferrei minha garganta. <risos> Mas é, porque Ai. tudo dá vontade de a realidade. no Central Park a Bateu a arma. Não é aquela luz amarela nas pessoas. é, e é italiano, legal. né? E é italiano. É. <risos> Exatamente, é. ele traz o calor é. para a fotografia. É,
0: igual ele faz no Roda Gigante. Né? Exatamente. E, e é esse o... é mais melancólico ainda. Sim, porque ele tem uma coisa da, da luz é mudar... Junto com as emoções dos personagens. né? É incrível, né? Roda gigante ser assim. E ele não faz igual. né?
2: É é pertinente a cada filme, a cada personagem. aqui
0: na cena do beijo acontece isso. Na hora que eles finalmente dão o beijo pra valer, né? aí muda a luz na hora. né? Muda o clima. É verdade. E e me parece que, assim, desde o Gordon Willis, o Allen não trabalhava com o diretor de fotografia que deixava tanto a marca Tão deles, expressivo, assim, né? né? É, é e, ele, ele trabalhou com o Carlos de Palma, né? Durante muito tempo também. Mas assim, a gente, quando a gente pensa em fotografia do Woody Allen, é o Gordon Willis, né?
2: E o diretor de arte também, que é três geralmente três o filmes. mesmo.
0: Santo Loquasso, é sempre o mesmo. Né? Mas agora, nesses três filmes, né? Café Society, roda Gigante e Dia de Chuva Nova York, estouraram já assim, cara. Né? Ele e o Allen fizeram uma duplinha ali que... Perfeito. Muito, boa, né?
2: é. muito bom. Eu acho dá um tom perfeito. Fica inesquecível os planos sim, com aquela sim. fotografia. É. né Porque o filme, aparentemente, ele é muito bobinho. É um filme é. com uma, uma história esquecível. É. Mas ele se torna um grande filme, muito por causa disso. Né? É, 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 assim, é o universo do Allen, que não tem jeito, essa coisa da Nova York sublime que ele coloca, essa Nova York de Gershwin. O humor né? afiado. O idealista, que é aquele humor... É. Nossa, muito bom. Eu estava vendo no cinema, as pessoas estão perdendo lá, a graça. Gente, só eu que ria. Eu falei, o que está acontecendo? Aí,
0: aí, pois é, isso que eu fiquei curioso. Que eu vi o filme na cabine e esse assim, povo estava gargalhando, né? Não. Mas cabine de imprensa... Eu via é assim, sozinha é no cinema. As pessoas que conhecem os filmes do Diário, que gostam, né? Enfim, que acompanham, né? Aí, quando eu fui rever com a Kel, aí foi numa sessão normal, aí já foi diferente. Pois foi é. diferente.
2: Tá faltando espirituosidade. Aí eu tive pessoas. essa mesma
0: situação, parece que só eu tava rindo. Eu e ela tava é. rindo. Será que não filme? é time
1: da Tá todo mundo, tá é. mundo. Mas, tem uma coisa mas mulher, ele não sabe?
2: perdeu
0: o time. E tem uma né? coisa muita é muito
2: intratextual. Bom, a gente já conhece é. o universo é. do Alan, tá, tá, tá. então a gente já sabe a que, que ele tá se referindo sim, né?
0: Sim, sim. sim. <risos> e aí a
2: gente ri duplamente da piada e de por que, que ele colocou ela
0: ali, né? É, e tem aquelas cenas típicas, né? Daquela mulher que, que ri, o cara brocha. <risos> essa é a típica cena que tem filme do Diário, ele é uma anedota ali dentro. Né? E
2: ao mesmo tempo é interessante isso, ele é tipo assim, ainda mais eu, nessa nessa chave de que todos os personagens são ele. Eu acho que ele se perguntando, gente, eu sou um comediante. Se eu tivesse um, uma namorada que ri desse jeito, eu não ia querer fazer ela rir. <risos> não é? É uma coisa assim, parece uma bobagem. é igual e fala, você não gosta Sim. dela? Dá para passar por cima? É só risada. Quando você ouve a segunda vez, você tem
1: certeza que você não casaria com ela.
2: Você fala assim, gente, eu não vou nunca contar nada
1: engraçado pra ela, principalmente em público. E é bom que você escuta a risada e ela, tá, ela não tá no, no é dentro do quadro. Coisa, né? coitada, escuta fora, que assim. é muito pessoal,
2: não tem jeito dela mudar. É. Porque assim, se ela, ela é burra, ela pode aprender, ela vira uma intelectual se ela quiser. Agora a risada, como é que você muda uma coisa que é tão íntima de uma pessoa? Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer. Você tem que gostar da pessoa do jeito que ela é Se você não consegue gostar do jeito que ela é O que você está fazendo com ela? Né? Eu acho isso muito legal no filme Porque desde o início Fica aqueles dois se apurrinhando Ele com a Selena Gomes, Mas você vê que ela conhece ele Tudo bem que ela era uma pirralha na, irmã da na é, eu,
0: eu fiquei irmã da meio perdida né? nas idades ali, porque ele parece que é muito novo. Ela é mais nova ainda e ele fala do um jeito. E ela é assim, mais velha que os dois, né? vindo do diálogo a gente entende.
2: Eu vendo no IMDB as datas, ela é mais velha do que a, o Timothy e a, ah, é. a L a é. A é. é. Ela é, tem o tri- um rosto de.
1: 26 anos. É. E né?
2: eu, ele tem 25 e a Ellie tem 21 mesmo. É. E ela parece, ela é para ser a mais novinha. Ela parece mesmo novinha, é. né? E eu acho legal como ele faz, até o figurino, ele faz ela um oposto da outra. Uhum. Uma é morena, a outra é loura. As duas usam mini minissaia com com um suéter, né com cores diferentes. E, e o espírito das duas é muito diferente. Eu gosto muito da cena que ele canta, porque é uma forma dele citar também o um musical dos anos 30, que era quando o personagem se revelava. Onde que o personagem se aprofundava para o outro? Não era conversando, falando o é que ele gosta na vida. É quando ele cantava, então ele canta, ela tá lá no quarto se trocando. E a letra da música, eu fui olhar, porque é, Everything Happens to Me, né? É, na letra ele diz que sempre que ele vai fazer alguma coisa, chove. Como se tudo desse errado. Ó oh, vida, ó oh, azar, né? A vida dele é uma merda. Rico, que não pode jogar golfe, não pode ir a festas, não pode. E que ele fala. A única coisa diferente é que ele fala que nos jogos ele sempre perde. Que toda vez que ele joga. Ele nunca acerta os ases. Eu falei, aham, uhum, essa é a única senão. Por quê? Porque ele tem azar no amor no filme, né? A brincadeira do sorte no jogo, azar no amor. E ele nem liga pra dinheiro, você vê. Eu gosto muito da cena que ele vai julgar, ele viu ela na televisão. Ele tá ali pensando, você fala, ele vai perder, tadinho, Vai perder todo o dinheiro que ele ganhou. Ele tá lá distraído, você fala, não, ele não tá concentrado no jogo, não vai perder. Ele chega no quarto triste, você pensa, ele perdeu. Aí ele vai julgando o dinheiro e não acaba é isso, o dinheiro, não acaba. Todo embolado, Ele né? faz aquela piada típica, né? Já, você já entendeu a piada e você continua rindo, porque não sai, <risos> não para de sair dinheiro do bolso dele. E ele joga no chão. É. Porque, tipo assim, não é isso que importa, né? O que, que adianta? Eu ganhei no jogo, mas a minha namorada tá lá com um astro que ela nem queria, ela nem tem desejo por ele, porque a amiga dela acha ele o máximo, é. né? Aí você vê o tanto que ela é bobinha mesmo. E dá a entender antes que ela trai ele, que ela tem um carinho na faculdade, que ela tá interessada. Você lembra que ela fala isso com o cara? E ele o tempo todo, não, eu tenho um namorado, não posso ficar com, com ninguém, né? Ele fala até que o garoto de programa, não, tem uma pessoa. É muito legal isso, levar um garoto de programa para a mãe, e a mãe era uma garota de programa. <risos>
1: Bom demais. Não, e na hora que a mãe comenta com o pai que... Porque não está gostando daquela menina. É a típica coisa de que a gente pensa, né? Mãe sempre sabe. Não tenta enganar a mãe, não, porque mãe sempre sabe. E aí você se apega a isso, mas quando ela faz a revelação dela, aí tipo, também por isso é porque ela sabe, né? Porque ela tem a história e iria identificar uma igual, né? Mas e é muito massa quando ela, eles têm essa conversa, né?
0: E ah. pra mim, uma das melhores piadas também. É quando ele reencontra a Ashley e fala que com ela que ficou conversando sobre a, com a mãe dele sobre a profissão mais antiga da história. <risos> ela. Aí ela, jornalismo?
2: E aí faz uma associação é. de ser prostituto <risos> sim, um jornalista, sim, né?
0: É. é, não, gente, muito bom. é muito bom. O, o... E,
2: e essa coisa das coincidências também, né? Ele encontra com os tios no Metropolitan então, na, na sessão de, de fósseis. É. E assim, porque Nova Iorquina é igual, você nem conta parisiense no Louvre. Entendeu? Isso é coisa de turista. <risos> ele tem uma, uma relação turística com a cidade, né? Assim, de... Ele gosta tanto daquela cidade, né? Que ele, ele quer ver os pontos que ele conhece, os pontos só Não é só pra mostrar pra ela. Tanto é que ela não vai e ele vai ver esses pontos. Né? E eu acho legal isso, que ele fala com a menina, vão matar meu tempo comigo. Ela fala, não, você que vai matar o seu tempo é. comigo. Ela... Né? ela... Bem isso é assim, muito legal, né? por isso que eu acho que talvez... Eu acho que o Woody coloca a Ellie como uma referência até de personagens que ele já construiu dessa maneira, que atraem só homens mais velhos, esses lobos Predadores. sedentos, coroa de balcão, como chamava o meu amigo, sedento por uma, uma carne jovem, né? E aí ele coloca esse contraponto dessa menina mais interessante, né? que se impõe e que tem personalidade também e que faz o cara dar o valor que ela merece e a, 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 o amor vem das, das coisas em comum e não só da atração física. Uhum. Eu acho que ele tenta reler um pouco isso, não tá tão óbvio, eu entendo o que você tá falando, que se ele não explicita isso demais, fica parecendo que ele está martelando uma tecla. Mas eu consigo ver assim, até porque tem essas duas meninas muito em contraponto. Se não fosse tão em contraponto, dava pra pensar, porque no caso da Evan Wood é só ela, não tem outra. E no meio de um bando de gente mais velha, né? Agora ali não, ele faz, eu tava reparando isso, né? Uma veste verdinho clara, a outra veste rosa, o laranja, né? As minissaias, é. é, a outra com o cabelinho todo arrumado e de, como é que chama aquilo? De, de Baby Liz Baby e a outra amarra o cabelo avacalhado, né? Mais espontânea. Mais espontânea. É. Né? Que ele fala isso, olha, essa menina é muito mais inteligente. Mais autêntica. Mais interessante. Talvez ela não seja tão mais bonita, mas ela é muito mais interessante. É. Né? Isso vai durar. A outra não. A outra vai passar. É. E ela ainda tem um mundo para descobrir, né? Porque ela tá descobrindo o que é esculpe agora.
0: <risos> mas eu também acho que como a, a tragédia grega, né, o teatro grego também está sempre muito presente né, nas construções dos roteiros, né, dos filmes do Allen, a personagem da Selena Gomes é também a ninfa. Porque além de ser a ninfa, né, de ser a sedutora e tal, ela também tem esse papel de, de trazer uma revelação para o uhum. protagonista que está nessa jornada uhum. épica. Porque Entendi. ele está passando por vários é, Uma jornada mesmo ali nessa, nesse uhum. fim de semana em Nova York em que ele se perde da namorada.
2: E se reencontra. E
0: pá, encontra com várias pessoas, vai para vários lugares, né, acontecem diversas coisas no meio do caminho, durante o trajeto dele, para ele chegar a uma transformação, né, de terminar aquela, essa jornada diferente de como ele começou. Né? E a personagem da Selena Gomes tem essa função na trama, de apresentar para ele essa revelação de que as coisas podem ser diferentes. Uhum. Né? É verdade. Ela tem esse papel fundamental. E o reencontro deles no final, que parece algo assim... Ah, ela apareceu Cinematográfico. Ali, né? É bem isso, né? Bem da, e da ele, fábula, pega, ele brinca com esse clichê
2: antes né? com ela, né? Falando... Desse, que eu não sei que filme é esse, eu não identifiquei que eles falam de um filme que termina com um encontro é, é,
0: eu também no não... relógio,
2: no Central Park é. e eu sou escolada em comédia romântica antiga e eu não, não me lembrei assim, de é. nada especificamente
0: eu citei outros dois filmes na, na minha crítica que não, não são é, comédias é, clássicas né? um é o Depois de Horas do Scorsese que tem uhum. essa coisa dos dos de tropeços durante as, pelas ruas de Nova York. Né? Só que
2: ele é muito mais sinistro. Que, com
0: certeza, né? E é, é mais a Afinal, coisa do, é do sarcasmo, né? É bem diferente. E A Aventura do Antonioni, uhum. que também é um filme sobre viagem, desencontro e pessoas que estão passando por vazios existenciais. Né? Olha só, de novo é, a Itália. Mas assim, eu não, não faço ideia se isso passou pois pela é, cabeça do diabo. Mas lembrei. também não importa se não passou. A questão é, é que são filmes que Conversam entre surgem, cinema, né? Aula, é, você pode trazer. E vindo
2: de um cinéfilo, isso sempre vem à tona, né? Sim. Que é a tese do Carlos Quintão. Esses cineastas cinéfilos, os cinemas de outras pessoas já fazem parte da estrutura narrativa
1: deles. Não tem jeito. Às vezes eles nem têm um total consciência, consciência disso. É. No caso do diário eu acho que
2: sim. Uhum. Até porque ele explicita o código, né? É. Ele fala da, da estrutura da comédia romântica e cita. E essa coisa também, ele faz o mesmo ângulo quando ele entra no carro, está chovendo. Um ângulo de cima, aí vem ela entra pelo outro lado. Igualzinho no, no Uma Vez Contigo do, do Diário. Que, do, já, do Lubitsch, que é, a mulher quer ficar com o marido da amiga, e aí ele achando que ela também está traindo, começa uma coisa de uma, uma ideia de mal-entendido, de traição. Que eu achei até que o filme ia por esse caminho, ainda bem que ele não foi, né? Porque é. eu falei, ele vai ver ela traindo e vai querer ficar com a outra só por vingança, ia ser ridículo, né? Ia julgar toda a construção. É legal isso, ele cita e, e vai para outro lugar, diferente daquilo que foi é. colocado
0: inicialmente. É porque esse tema da infidelidade também é outro, que toda hora aparece, né? Qual? Na obra do Diário. Infidelidade. Infidelidade, é uma questão para ele. Para ele, né? Claro. Hum. Né? E... É o que eu tô falando, esse povo sem, sem o...
2: preocupar com o que põe na mesa para comer...
1: Eles ficam só é. nessas questões. A coisa do casamento também é muito Fútis. recorrente. Ele sempre está discutindo questões de casamento ali, quando não nos personagens principais em coadjuvantes. Como tem esse, esse personagem, que é, é o irmão dele, né? É o irmão dele. E eu achei bacana Sim. a mãe. Que está indo né, que casar a mãe fala, e tá com medo. Né? Porque
2: quando que a mãe casou com... Se ele tem 20 e poucos anos, né a mãe numa época que não era aceitável, uma garota de programa, se casar com um cara, né? E ela falou, eu bati na porta e nós nos apaixonamos. Quer dizer, não interessa se ela era garota de programa ou não. Ela se apaixonou por ele e eles construíram aquilo ali. Fiquei imaginando, eu queria ver essa história também, que pode ter sido interessante. Que também remonta a outros filmes do Diário, né? Do casal pobre, que começa de baixo e vai crescendo.
1: Tem outros filmes. E tem isso muito legal, assim, de fazer ele acordar, o quanto que ele estava também analisando tudo do próprio umbigo, né? Só pensando ali no, no egoísmo dele de não pensar mais profundamente sobre as coisas. Tipo, ah, minha família é assim, eu não me identifico com a minha família e pronto. Uhum. Mas sem tentar entender. Aí quando a mãe traz essa complexidade, ah, entende por que, que eu sou assim? Porque uhum. eu sempre fui privada de muitas coisas, então... Eu desenvolvi essa necessidade de ter que mostrar né, que a gente tá bem, que a gente conseguiu conquistar nosso, nosso sucesso, enfim. Eu acho legal também porque aponta para esse defeito dele, né? De ser também egoísta, assim, né? A gente tá pensando só em si. Narcisista. É, narcisista.
0: Mas, então, é, todos esses temas são atemporais. Uhum. Quando você fala que o filme é anacrônico, é só em relação a Ellie
1: Sim, a personagem da Ellie Fennig, pelas, pelas questões que eu apontei aqui. Uh-huh. que eu acho que para falar de uma menina millennial, que seria, por exemplo, né, nessa idade assim, eu acho que ele devia, não que ele deveria, mas conversaria melhor com a juventude se ele atualizasse algumas coisas. Por né? isso que eu acho interessante que ele coloca esse contraponto da outra menina. Né? É. Que a... o contraponto é ótimo. É. Só que eu acho que ela passa do tom na questão de, de ser muito lembrar muito esse estereótipo da loira burra e ingênua e que e sendo jornalista ainda é. agora que eu parei para pensar porque nessa coisa aí do jornalismo sabe a mulher vai é. tentar entrevista até fazer entrevista pra um cara é e assim, jornalistas sofrem com essa coisa de que, é. ah, você tá conseguindo chegar lá, é mas porque, eu acho, sabe conquistou o cara mas eu acho que ele
2: Enfim. coloca muitos caras mais velhos que eles sim deveriam ter consciência uhum. e eles não têm eles aproveitam da ingenuidade dela né e ela, ela não tá assim ah, vou dar pra um, vou dar... não, ela quer gente, vou conseguir aqui um furo ela tá preocupada que o outro vai terminar com a, com a, com a esposa porque ficou com o melhor amigo ela quer fazer de tudo uma história ela só fica mais interessada sexualmente quando é o astro é o lá astro. por causa da amiguinha dela eu acho mas nem por ela que ela tá achando ele bonito e tal né porque o cara convida ela para ir para Paris né se ela fosse uma deslumbradona só querendo isso ela ia sem pensar duas vezes né é. então tem uma coisa que eu acho que eu acho uma autocrítica ele usa ela para para fazer uma autocrítica É o diretor de cinema É o roteirista é. E o ator Que é tudo que o Woody é, né? Pensa é nisso É verdade Ele é. é ator, roteirista e diretor Ele bota é. os alter-egos ali E ele se autocritica Não com muita força Não uhum. com muita crueldade Mas tem uma autocrítica ali uhum. Que ele já foi esse cara Que abusou da ingenuidade de alguém Sim. E que agora ele tá revendo isso, né? Eu acho que ele olha com ternura pra ela, por isso que eu acho que no final, ela terminar naquela carruagem, ele desce, deixa ela ali, e aí você fica. Eu fiquei preocupado com ela, o que, que vai acontecer com ela? É isso? Ele deixa ela lá e foda-se, leva ela pra estação e ela que se vira? Como se fosse um castigo, ela não fez nada de errado, né? Assim, ela foi, ela foi ingenuamente na, na dança.
1: Seguiu um fluxo.
2: É, ela seguiu um fluxo que também não era o que ela nem queria, né? Eu achei cruel por isso, ela terminar tão a deriva, parecendo que ela foi ruim com ele.
0: É. É, Aí também, assim, é uma cena construída de novo para ser... Clichê de comédia romântica. Clichê porque... Não, e dentro do que Ele está o tempo todo propondo para ela os passeios, né? Passeios clichês, lugares que ele quer... Está tudo idealizado, né? É, É verdade. Aí, quando tudo deu errado, ele fala... Pô, ainda dá tempo da gente fazer o passeio de charrete no Central Park, né? Aí, aí que na hora ali, na hora que ela fala é uma coisa pra ele, que ele fala assim, nossa, não, realmente aqui não, não dá mais, né? É. A partir daqui não dá, aí... A cena parece que ela é construída para isso só, né?
1: É, com certeza, para a curva do personagem é, masculino. É. É, tanto, é, tem isso também, né? Porque as duas estão servindo ao personagem, personagem masculino. masculino com certeza. É, essa é uma questão e, Gente,
2: o diretor masculino tem o direito é. de fazer o que ele quiser, achar o que ele quiser. Nenhum crítico tem que falar o que, que o cara tem que fazer ou não, viu? Ah, eu não aguento mais esse povo. <risos> Fica <risos> colocando é... censura no, na criação.
0: É, é. Outra coisa também, ainda sobre a, a personagem é, da Ellie é, Fennie, porque ela é uma menina daquele jeito, ela não está representando todas.
2: Com certeza, até porque Sim. tem um
1: contraponto.
0: Será é. que não existem ah. pessoas assim?
1: Sim, é, mas aí a gente vai entrar num Riquinha outro debate é. É.
2: americano,
1: que é dentro das faculdades de jornalismo. Da, essa questão da representação, né? Essa é uma grande questão da representação. É, gente, porque Ele está
2: falando de um universo é. muito micro, né? Sim. Um universo de elite. Ela é filha de banqueiro, ele é um cara de Manhattan,
1: com vista pro Central Parque, com obra de arte dentro de casa, com Eu piano. Eu penso assim, os estereótipos, eles não são coisas que nascem do nada. Né? Os estereótipos, eles nascem exatamente disso. É. De que você vai identificando tipo, arquétipos sociais, enfim, tem a ver com isso. Não é porque essas pessoas elas não existem, são só criações. São características que existem mesmo. Mas quando elas são repetidas, muitas vezes, elas se tornam pobres. No sentido de que, ali no imaginário, eu vou sempre associar essa menina ingênua, loira, a burrice. Entende? Pela repetição. Então, assim, a comédia romântica sempre trouxe uma loira, burrinha, ingênua que sabe se encanta facilmente Mas é pelo que eu cara. sempre achei isso. E dos aí... caras,
2: filmes da Merlin, os caras uhum. são escrotos. porque abusam da menina ingênua, né? Você pegar o que o Billy Wilder faz com a Merlin, no, ela desabafa com a amiga que é o Tony Curtis vestido de mulher, que ela queria um milionário que respeitasse ela, gostasse dela, do uhum. jeito que ele, ele veste desse milionário para investir nela porque ele só quer passar a noite com ela e ainda ele vai, vai tomar. O castigo final é que ele vai ter que casar com ela. que ele achou que só ia passar na cara.
1: Sabe, nesse sentido, assim, de de você analisar essa personagem para o momento atual e o momento em que o filme retrata, sabe? É, a idade acho... dela, enfim, todas, todas essas questões. Mas ali dentro dessa fábula, eu acho que até ele também é um estereótipo. Não, sim, todos né? eles. Todos são. eles são. É, todos é, são. É, é, e é de próprios isso. filmes do Woody Allen. É. Então, Mas assim, eu acho que ele está
2: revendo todos esses estereótipos. Tá revendo. Com uma visão mais é, é, jovem, assim. Isso que eu estou falando. Que essa menina que em outros filmes ele quereria, ele não quer mais. Uhum. E que hoje, se ele tivesse a idade que ele tem, ele não faria. Entende? Acho que é essa. essa é ele com 80 anos se imaginando com 20 e poucos. Né? que maravilha seria se a gente pudesse voltar para os 20 anos com a cabeça de, depois de toda a sua vivência e de aprendizado né?
0: então se baixar um tarantino no diário ele vai reescrever a história vamos ah,
2: reescrever a história
0: Não, o diário
2: eu acho que ele As pessoas têm mania de achar que ele faz sempre o mesmo filme, eu nunca acho isso.
0: Nossa, não, também discordo. Nunca achei isso. A diferença entre recorrência e repetição. Exatamente. O dele é recorrência, ele não repete.
2: Ele tem um universo ali, querido, e que ele vai sempre colocar personagens com conflitos semelhantes, mas não os mesmos. Eles têm sempre uma carga de uma vivência a mais ali. É isso que eu tô falando, ele tem uma, eu vou, é isso aqui que eu tô acostumado a olhar, né? Aquele personagem que gosta de coisa antiga, ele lembra o personagem do Ouro isso no Meia-Noite de Paris. De certo modo, né? Que gostaria de viver no meio do Scott Fitzgerald, do Hemingway e blá, blá blá Mas não é o mesmo personagem. Eles têm um amor em comum, eles, eles têm semelhanças, eles têm coisas em comuns. Mas eles têm forma de olhar para isso diferenciada. Porque tem sempre essa maturidade que ele vai carregar para o próximo filme, para o próximo filme. E eu sempre prefiro ele mais... Eu gosto dele melancólico, leve, igual nesse filme, do que triste demais ou escrachado demais. Eu gosto dessa melancolia. Eu é. me identifico com ela. Essa coisa de gostar de chuva que tem na música Rain, dos Beatles, né? As pessoas acham que chuva é um negócio para você ficar deprimido e não necessariamente. Ser é clichê também, as pessoas criam os clichês também e quem sai desse clichê vira uma pessoa
0: exótica.
2: Como <risos> se ninguém tivesse espontaneidade, personalidade. É. Né?
0: Bom, pra gente finalizar aqui o nosso papo, aproveitando que estamos aí em época de ranking de melhores das, da década, né? Que está chegando ao fim. Qual seria o melhor filme do J nesta década que está acabando? É. Ela começa com Você Vai Conhecer o Homem de Seus Sonhos, que é bem regular. Esse né? é de cortar os pulsos. Meia-noite em Paris. Que pode ser. Para Roma com Amor. Também gosto. Blue Jasmine. Amo. Muito bom, né? Ótimo personagem. Magia ao Luar. Esse é. É com a. Com a Emma Paris. Stone. Tá. Né? É bonitinho. Um... O Homem hum. Irracional. Também gosto. Café Society, Roda Amo. Gigante e agora Amo. um Dia de chuva ah, em Nova York.
2: Meia Noite em Paris, o mais bem acabado. É, esses
0: todos aí. O meu favorito também. Ele Mas é... o, os últimos três eu gosto demais. Ah, Mas o, o primeiro Jasmine. que
2: você falou aí, eu gosto de todos. Claro que em menor maior ou maior grau. É. Mas talvez seja a melhor década dele, hein? É, se você for pensar. É, se
0: for pensar, né? Em comparação com, a, com as últimas aí, pelo menos. É. É, Porque na anterior Teve Vicky Cristina Barcelona é. né, Match, Point. Match Point Mas dirigindo no escuro uh-huh. Só Três Eu
2: até gosto Três eu sou, que ser, não Três mas... notáveis é. Escorpião é, de Jade ex, é. Aquele o trapaceiro os... O Escuro eu não gosto não. É É, bem mais fraco Nos né?
0: é. anos, anos então, 90 O
2: Jasmine eu acho um estudo de personagem Maravilhoso Sim.
0: É, acho que, é, pegando aqui, é a melhor década, década de 80 foi muito boa E
2: mesmo ele, esse né? que eu falei de cortar os pulsos, ele não é ruim. É. Ele é triste, ele é desencantado demais, mas ele não é ruim. É. O filme ruim do Woody é ainda melhor do que muita merda por aí, né? Isso
0: é um clichê também. É,
2: super, eu já falei isso de vários diretores, inclusive, aqui.
0: <risos> Bom deixem vocês também que estão nos ouvindo aí nos comentários os seus filmes favoritos do Woody Allen nesta década de 2010 né? é, e a gente vai adorar saber e põe as musiquinhas do Woody Allen na gravação sim, sim, dos filmes dele, né? que, são, que virou dele né? é, são ótimos não, não tem, ele trabalha com compositor mais é, né? não precisa é, e é isso Ana, muito obrigado mais Eu uma que agradeço, vez gente. pelo valeu papo demais, né? valeu muito e obrigado é, a todos vocês que nos ouviram. Beijos. Continue aí para a gente dar os recadinhos finais. Bom, Kel, como é, a gente adiantou né, no início do programa, vamos comentar rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, pra não prolongar muito mais aqui o programa, é esses dois filmes, né, que a Ellie Fennin estrelou. Malévola, Dona do Mal, que a gente falou que viu ao mesmo tempo, né, que o, o Dia de show em Nova York, ao mesmo tempo não, no mesmo dia, né?
1: No mesmo dia, <risos> é. ao mesmo tempo, ainda não foi, ainda não é possível fazer isso. É. <risos> Humanamente e impossível.
0: É uma continuação que acho que fica à altura é, do original, mas não é tão legal, né, quanto o primeiro Malévola.
1: É, eu acho que o primeiro Malévola tem também essa coisa da novidade, né, que trouxe toda essa coisa da outra história a ser contada, assim, de uma maneira muito bacana, né, uma ressignificação massa, assim, que eles fizeram, e nesse é uma história que foi aumentada, né, prolongada, digamos é. assim. Eu gosto dessa ideia de trazer os outros seres, né, da, é. da mesma novo espécie mundo, dela. Né, que ela descobre. É, né? eu acho isso bacana, dela não ser a única. É. Eu também gosto muito desse duelo entre ela e a rainha, né, a, a personagem da Michelle Pfeiffer. É,
0: isso é bem legal.
1: O que acaba lembrando a gente de Game of Thrones, né?
0: Nossa, muito, <risos> inclusive, né, porque... A partir de um momento do filme ali que vai só pra batalha, né? Assim, os seres vão enfrentar os outros, né? O do reino ali, aquele, aquele exército, ele lembra muito essa última temporada de Game of Thrones.
1: É, lembra demais. Assim, toda essa batalha é, eu acho que é realmente inspirado, assim, é, é a série fazendo essa. Fazendo, é, dando, sendo inspiradora pra, pro cinema, né?
0: de Daenerys.
1: Denver, com certeza.
0: Apesar de tudo.
1: Na, apesar de tudo, sou Denver. A vida toda. Tá certo. Mas é isso assim, de qualquer forma é um, é um gosto, é um bom filme. Sim, sim. Acho que essa essa discussão de da maternidade também é bem é. interessante, né? E também essa essa coisa da do bem e do mal ali, o como que eles colocam, né? É, como as aparências enganam enfim, sim. traz questões legais assim.
0: e o Espírito Jovem que é esse filme que saiu mais cedo no ano e que esse me parece assim, um, um veículo para Elle Fanning é, não só esbanjar sua beleza, mas também o seu dom para o canto né? porque é. tem momentos do filme que parece um grande videoclipe né? como sim. se fosse assim, uma, um portfólio visual para Ellie Fanning mostrar <risos> que também é uma cantora.
1: É. Sem malévola tem influência de uma série, esse tem influência de videoclipe, é nítido assim, enquanto que o filme ele é construído como um videoclipe mesmo, né? É, inclusive você falou de portfólio, é o que me, é o que me lembra, assim, parece que ela vai usar esse filme para colocar assim a minha apresentação artística, porque é. aí você já é. tem a, é a minha interpretação, a minha capacidade de cantar de dançar também, e toda a minha beleza sendo exaltada.
0: É, porque né? tem cenas que ela fica só, tipo, se olhando no espelho, aí deita na cama, aí faz mais uma coisa, assim, um movimento, É, né? não, e é, é isso. total... E a, e a música rolando no fundo. Sim,
1: total encantamento <risos> pela figura da Elle Fanning, é. e Bom, eu sou muito encantada por ela também, então a gente acaba gostando por conta disso, porque ela é uma é. atriz muito boa, ela é muito linda e, e ela canta e dança bem aqui, eu acho. É. Acho que ela consegue é, passar bem essa ideia de uma popstar em é. ascensão, né?
0: É que o filme é sobre um concurso né, musical, tipo esses The Voice da vida, uhum. em que ela se inscreve porque ela é uma menina que vive no interior, né? Aliás acho que é na Escócia, não sei. É uma ilha, né? Lugares ali na Europa. E aí ela se inscreve pra tentar, né? Sair daquela cidade, do interior que ela vive, fazendo aquele trabalho que ela considera chato, né? E o que é engraçado, porque até o trabalho deslanchar. é muito bonito no é, filme. sim, né? sim. Os lugares são maravilhosos, né? Ela não se suja. É, mas. <risos> é, é um filme bem assim, né? você não assistir a esse filme Espírito Jovem, não vai fazer diferença não, nenhuma vai. na sua vida, né, a não ser que você seja um grande fã da Ellie mesmo e parece que é isso, né, um filme para fãs da Ellie e a direção é do Max Minghella, que é um ator é o primeiro longa que ele dirige e é isso, parece que foi um acordo ali entre amigos <risos> quer fazer esse filme, né, tal eu... chamou o colega lá para dirigir, mas enfim Ruim não é. Algo algo que eu gosto
1: bastante. Faz
0: muita diferença.
1: Que eu acho que é onde poderia ter aprofundado é na relação dela com o amigo que ela faz, o amigo total improvável, Ah, que vira o empresário dela. Porque ele é um né? cantor de ópera que já tá decadente, né? Que já não trabalha mais com isso, mas que ele conhece muito de música, então por isso que ele resolve ajudar ela até. Porque ele acredita no talento dela, mas aí você vê que tem ali uma, uma relação com sua de pai e filha, né? É. Porque o pai dela abandonou ela e a mãe com ela muito jovem, muito pequena, aliás, acho que ela é criança, né? E, então ali é construída uma relação bem bonita, assim. Foi nos momentos, pra mim, que o filme mais. É, tem profundidade Sim, é, quando está lidando com a, o relacionamento dos dois. É. Tanto que quando eles têm aquele conflito, né é, de fato, a gente sente aquilo. Assim. Mas só isso, porque de resto, <risos> clichê e totalmente esse encantamento aí, puro e simples, pela Elifane mesmo.
0: Então a gente aguarda os comentários de vocês que estão nos ouvindo, também sobre esses dois filmes. Se vocês tiverem visto, é só deixar o recado aí na página do podcast, nos comentários. Se quiser mandar um e-mail para a gente também, é só escrever para contato cinematório.com.br. Vamos indo, Kel.
1: Bora! Gente, não esquece de nos seguir lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, curtir a gente pra caramba lá no Spotify. Aliás, eu quero ver mais aquelas, aqueles, aquelas retrospectivas com o nosso nome ah, lá. Sim, sim. Então, compartilhe. Marca a
0: gente que é. a gente reposta, né? Exatamente. Nos stories lá e tudo, com certeza, né? No Twitter, né? A gente é. também.
1: Esperamos é. estar entre os mais ouvidos de vocês. Já, apare- já apareceu muita gente, né? Já, já.
0: Muito legal. Então, se nós estivermos aí na sua retrospectiva, não, não deixe de marcar a gente. Muito legal. Muito obrigado pela audiência. É, claro, muito
1: obrigado. Durante sempre. esse ano de
0: 2019.
1: Então, um beijo. Até a próxima
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.